0: Und ich weiß noch, die Reaktion von dem private equity manager Er sagte nur, wir können alles machen, aber ich möchte nicht, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier ein ganz schlimmes Klischee bediene, dass mich ständig Zahnärzte anrufen und sagen, wie mein Investment läuft. Wie ist das Ganze dann rausgelaufen? Wir haben mehr oder weniger.
1: Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge der Podcastreihe Private Markets Unleashed, dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed, Alexander Binz, Gründer und Geschäftsführer des in Hamburg ansässigen Private Equity Dachfonds Circle 11. Sehr gut, so. Moin Alexander, schön, dass du da heute da bist und äh, ich bin schon ganz gespannt, äh, mehr über dich und äh, deinen Private Equity Fund zu erfahren.
0: Vielen Dank für die Einladung, ist mein erster Podcast, ähm, gebe ich gleich als... Erste bemerkung mit rein. Bin gespannt auf die Unterhaltung, auf die Fragen, mit dem Austausch so Thema Productivity.
1: Ja, sehr schön. Also wie du ja auch weißt, ähm, habe ich vor äh, gut einer Woche auch das erste Mal angefangen, äh, als Host einen Podcast äh, letztendlich aufzunehmen. Äh, von daher bin ich dir nicht so viele Folgen voraus und äh, wir starten heute einfach mal authentisch rein und äh, schauen, dass wir eine gute Unterhaltung für unsere Gäste aufbauen. Ähm, wir haben ja schon vor einiger Zeit sozusagen auch angefangen, uns über das Thema Private Equity und Private Equity Fund of Funds auszutauschen. Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen, wie bist du zu Private Equity gekommen? Circle 11 ist ja jetzt auch nicht deine erste Station in deiner beruflichen Laufbahn. Bin schon ganz gespannt, so ein bisschen mehr über deine Historie zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank. ist Ganz interessant, dass wir jetzt darüber sprechen, weil es jährt sich jetzt ja zum 25. Mal, dass ich mit dem Thema Private Equity, Schrägstrich Privatkunde, in Kontakt gekommen bin. Also wirklich auch ein ähm, internes Jubiläum. Und du hast vollkommen recht, Circle war nicht die erste Station, sondern man muss sagen, es ist die dritte Station in dem Bereich. Und wie bin ich 1998 zu dem Thema gekommen? Man muss sagen, wie die Jungfrau zum Kinder. Damals habe ich gearbeitet für eine Tochtergesellschaft der Vereins und Westbank in Hamburg. Heute gibt es weder die Vereins- und Westbank noch die Hypo-Vereinsbank, sondern noch so ein Unicredit-Konzern. Ähm, damals war es so, dass der Sprecher der Vereins- und Westbank uns als Tochter, die sich mit Sachwerten beschäftigt hat, und das waren hauptsächlich Immobilien, Auslandsimmobilien nämlich, ähm, zu einem Gespräch dazu gebeten hat. Und zwar hat er einen Kunden betreut. Und der Kunde war der damalige Chef von DC Partners in Hamburg, Jens Reidel. So. Er hat also einen Kunden betreut und hat dann gesagt: Wieso bieten wir eigentlich nur Real Estate an? Wieso investieren wir nicht in Private Equity? Und ich saß ehrlich gesagt da und habe gesagt: Keine Ahnung, von was redet der? Ähm, Private Equity habe ich wirklich das erste Mal gehört. Ich glaube, ähm, mein damaliger Chef mehr oder weniger auch. Aber ähm, wir sind da ins Gespräch gekommen: Unternehmensbeteiligung und an einem Fonds kann man sich da beteiligen. Und das sind aber nur institutionelle und so weiter. Und ich weiß noch die Reaktion von dem Private Equity Fondsmanager. Er sagte nur, wir können alles machen, aber ich möchte nicht, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier ein ganz schlimmes Klischee bediene, dass mich ständig Zahnärzte anrufen und sagen, wie mein Investment läuft. Wie ist das Ganze dann rausgelaufen? Wir haben mehr oder weniger, wir haben mehr oder weniger blind ein Investment gemacht von 20 Millionen in den Fonds BC Partners Nummer 6 und die Bank hat gesagt, egal wie gut das läuft, egal ob die Kunden das annehmen, 5 Millionen behalten wir auf der eigenen Bilanz. Also du siehst, ganz anders als heute, Banken nehmen mal in ein Gespräch 5 Millionen, äh, Commitment in einen Fonds auf die eigene Bilanz, natürlich um das als Marketingargument zu nehmen. Ähm, und wir haben ein Investment gemacht in einen Fonds, der damals in 10 Unternehmen investiert hat in Europa. Also das Thema Diversifikation, Streuung von Risiken, Streuung von verschiedenen Währungen und Segmenten war komplett außen vor. Das Gute war nur. Damals waren wir, wir in dem Bereich. waren. Wir sind, wie gesagt, da wirklich mit offenen Augen zwar reingestolpert, aber ohne ohne tiefe Due Diligence-Vergleich ähm, mit anderen Fonds, sondern es war wirklich ein Versuchsballon, den wir damals gestartet haben, der Gott sei Dank geflogen ist, was im damaligen Umfeld in der 90er Jahre, ähm, ich glaube, da hätte man mehr oder weniger in jeden Fonds investieren können, äh, ohne Angst haben zu müssen.
1: Super spannend. Also ich glaube, das würde man jetzt heutzutage auch nicht mehr mal eben so erleben, dass jetzt eine Bank sagt, ja, wir investieren da jetzt mal eben mit, damit unsere Kunden letztendlich auch möglichst schnell das Vertrauen in unsere eigene Produktpalette letztendlich dann auch bilden. Wie hat sich denn dann das Ganze bei dir weiterentwickelt? Also ich meine, du hast gesagt, am Anfang hattest du im Endeffekt keine Ahnung von Private Equity, dann habt ihr da im Endeffekt erstmal losgelegt und wie hat sich dann die Geschichte im Endeffekt auf deiner Seite?
0: Ja, also ich glaube, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wir haben wirklich, ich habe wirklich es, learning by doing, so war mein Einstieg im Private Equity. Du kannst dir vorstellen, aus der heutigen Sicht, wir hatten damals nicht so viel Regulatorik, nicht so viele Auflagen, nicht so viel BaFin inkludiert, aber trotzdem, die Kunden wollten Reporting haben, wir mussten das Ganze steuerlich strukturieren und so weiter. Das haben wir alles, glaube ich, gut auf die, auf die Beine gestellt. Und danach haben wir dann angefangen, wirklich Fondsmanager ähm, zu vergleichen, Due Diligence zu machen, ähm, in, in Europa vor allen Dingen. Ich meine, wir saßen ja in Hamburg und haben dann ähm, kleinere Fund-of-Funds, auch Secondary-Lösungen 2003, 2004 aufge aufgelegt. Und als ich dann äh, die Tochter der Feindsinvestor 2007 äh, verlassen habe, ähm, hatten wir... Im Bereich der Privatkunden der Hypo Vereinsbank und auch anderer ähm, Partner, die uns ähm, ihr Geld anvertraut haben, ähm, etwa 800 Millionen Assets an der Management. Und dann bin ich in Anführungszeichen weitergezogen als Partner zu einem wirklich äh, klassischen Pfandaufwand nach München zu, von Braun und Schreiber, die bis, bis dato sich komplett auf den institutionellen deutschen Versicherungsmarkt fokussiert hatten. Und ähm, da war meine Aufgabe, Einmal äh, Fondsverbindung, also Fond Due Diligence, und dann aber auch das Thema semi-professionelle Kunden, Privatkunden dort mit aufzubauen. Und das hat angefangen 2008. Also ich habe im Juli 2008 angefangen und dann kam die Hieman-Pleite. Also das war jetzt nicht das leichteste Unterfangen, da Leute für Private Equity zu äh, begeistern. Ähm, aber was super spannend war, ist das Thema Sekundärmarkttransaktionen, weil im zweiten Halbjahr 2008 sind wir aus Amerika von institutionell mit, mit Angeboten, mit tollen Angeboten zugeschüttet worden, mit großen Abschlägen Fondsanteile zu kaufen, was ja auch gerade heute wieder hochaktuell ist und stark diskutiert wird und investiert wird. Das war mein Einstieg 2008 bei von...
1: Sehr spannend, also ich glaube, das Thema Secondary Investments äh, sollten wir auf jeden Fall ähm, äh, gleich nochmal aufgreifen, äh, wenn wir so ein bisschen auch über die Struktur und eure Investmentstrategie bei Circle 11 äh, letztendlich sprechen. Vielleicht ähm, magst du uns dann ein bisschen erzählen, äh, wie es dann 2014 dazu gekommen ist, dass du dich dann entschieden hast, äh, letztendlich äh, ja, ich mal dann äh, einen eigenen Private Equity Fund Fund äh, aufzulegen und äh, mit wem du das Ganze dann äh, letztendlich hast.
0: Ja, sehr gerne. Also wir hatten, ähm, ein Jahr vorher wurde von Braun und Schreiber, wurde ja, Neudeutsch in Weindown geschickt, also wurde kein Neugeschäft mehr gemacht. Ähm, also so dass wir alle, alle frei waren, und um zu neuen Ufern aufzubrechen. Und ähm, was, was haben wir gemacht? Wir haben einen Businessplan geschrieben ähm, für Circle 11 und dann ähm, habe ich alte Wert Weggefährten um mich gescharrt, nämlich äh, Herrn, Herrn Dr. Schreiber, der von Braun und Schreiber mitgegründet hat, also ein, ein Veteran der Private Equity Branche seit 1994 über die Stufe Allianz, dann im Fundorfonds, Geschäft selbstständig und dann noch einen weiteren Gründungspartner, den Thorsten Woll, mit dem ich äh, seit 2000 in Hamburg bei der Blue Capital zusammengearbeitet habe. Und wir haben damals die, die Circle 11 gegründet, keine große Überraschung, mit elf, mit elf erfahrenen und vermögenden äh, äh, Privatkunden und Family Office in, in, in Deutschland. Und haben gesagt, hör zu, wir können, glaube ich, ganz gut in, in Fonds investieren. Wer möchte mitmachen? so Und da haben wir also nichts anderes gemacht, als unser iPhone zu nehmen, zu schauen, ähm, wen kennen wir, wer könnte interessiert sein? Und haben dann eine Gruppe von elf Damen und Herren um uns geschart, die im ersten Schritt 20 Millionen auf den Tisch gelegt haben. Und unsere Idee war damals, aus heutiger Sicht, auch wieder naiv, aber so ist das mit Businessplänen dass wir gesagt haben, wir machen das zu dritt und wir investieren, und wir kümmern uns um die Kunden. Ich meine, heute sind wir ein Team von, von 15 Leuten, weil äh, es natürlich mit Backoffice, mit Backoffice-Administration, Back äh, Risikomanagement und, und, und gar nicht mehr anders darstellbar ist. Aber so sind wir damals gestartet und haben dann gesagt, okay, das ist der Nucleus sind unsere Gesellschafter, also dieser Circle, der Circle der, der elf Mitgesellschafter, die mit uns investieren. Und dann nehmen wir ähm, Mitinvestoren, Drittinvestoren mit in diesen Kreis auf, die dann auch mit investieren können. Und Philipp, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ja, Fund auf Fund, ja, wir bieten einen, einen Blumenstrauß an Fonds an, die wir jedes Jahr vorstellen. Ich möchte allerdings betonen, dass jeder unserer Kunden bei jeder unserer Vorstellung ein Vetorecht hat. Also er kann sagen, diesen Fonds, da möchte ich nicht mitgehen. Die Gesellschaft bei Investieren da, aber ich möchte nicht mitgehen. Aber wir bauen für die Kunden, da hast du vollkommen recht, ein Portfolio äh, weltweit gestreut über mehrere hundert äh, Unternehmen in der Tat.
1: Das ist, glaube ich, total spannend, ähm, weil es definitiv ein bisschen anderer Ansatz ist, als das, was man äh, von, von klassischen äh, Fund of Funds kennt, äh, dass man jetzt als Einzelinvestor quasi sagen kann, okay, in den äh, Fonds möchte ich jetzt mitinvestieren und der soll Bestandteil meines Portfolios werden, ähm, äh, ja oder nein. Ähm, ich glaube, äh, was mich da jetzt auch mal wirklich so ein bisschen daran interessieren würde, wie sieht dann so der Prozess dahinter aus, also wie selektiert ihr sozusagen vor die, die Fonds, die ihr dann im Endeffekt eurem Investorenkreis vorschlagt und wie machen die dann im Endeffekt ihre Entscheidung oder wie führen die ihre Entscheidung dann durch, ob sie dann das Produkt mit in ihr Portfolio...
0: Also wir, wir folgen, wir folgen einem, einem klassischen Ansatz Portfolio-Konstruktion. Also wir, haben, wir sind BaFin-reguliert und wir investieren über deutsche KGs. Und in eine deutsche KG... Packen wir immer zehn Investmentvorschläge. Und jeder jede Investmentvorschlag, also pro Quartal, stellen wir einen äh, Investment vor. Also über zweieinhalb Jahre stellen wir unseren Kunden zehn Investments vor. Und da haben wir eine, eine klare Struktur. Da haben wir eine Streuung aus Europa und den USA, 50-50. Wir haben eine Streuung aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen und schnell wachsenden Unternehmen, also Growth. Nicht zu verwechseln mit <coughs> Venture Capital, sondern mit Growth Investments. Und das ist das oberste Gebot für uns, dass wir pro Quartal im Durchschnitt ein Investment machen. Also wir möchten über alle, über alle Zeiträume investiert sein und investieren, das ist eine. Wir möchten uns nicht fokussieren auf Small Cap, Mid Cap oder Large Cap, sondern über auf, alle, auf alle drei Pferde setzen. Und Europa und USA ist gleichgewichtet. Und dann haben wir noch zwei Fonds, die aus dem Growth-Bereich sind, die also in späteren Phasen in Flixbus, in Klana, in äh, Revolut und ähnliches investieren, aber nicht bei der Gründung, sondern in der späteren Phase. Das ist die klare Konstruktion unseres Portfolios und das haben wir jetzt in der vierten Fondsgeneration gemacht und genau das umgesetzt, was ich auch gerade äh, beschrieben habe. Woraus, wo, woher kommt das, dass wir da ganz strikt dran festhalten und auch nicht mal in einem, im einen Jahr sechs oder sieben Fonds vorstellen, sondern genau vier, weil das die Überzeugung seit 25 Jahren ist, ob man KKA oder, jetzt bleibe ich mal im großen Bereich, KKA oder Advent investiert, mag nicht kriegsentscheidend sein. Aber dass man permanent investiert ist und investiert, ist eine Sache, die sich über Jahre durchgesetzt hat, dass man auch gerade in Phasen, in denen es ganz, ganz schwierig ist, in denen es als Privatinvestor auch ganz, ganz viel Überwindung kostet, jetzt in den Markt zu investieren, dass man das tut, permanent dabei ist. Und jetzt, Philipp, kommt die interessante Frage, wie bereiten wir unsere Privatinvestoren drauf vor? Und da möchte ich direkt mal, äh, sag mal, einer, einer, einer Vorstellung den, den, den Zahn ziehen, oder die, die entkräften. Es ist nicht so, dass sich bei uns jeder Investor jedes Investment en Detail anschaut und es beurteilen kann, sondern die Majorität unserer Investoren sagt, es ist euer Job, ihr werdet dafür bezahlt, und ich wähle nicht aus, sondern ihr macht es. Das heißt, viele, 90 Prozent der Kunden, hängen sich an unsere Investmententscheidungen ran. Was auch heißt, um ich mal beispielhaft zu sagen, du jetzt bei uns eine Million, zehn Fonds in zweieinhalb Jahren und der Kunde sagt, auf jeden Fonds bitte 100.000. Das ist das, was die meisten machen. Und sie hängen sich genau an die Entscheidung ran, was wir als Management machen. Wir müssen in jeden Fonds gleichgewichtet investieren und dann sagen die Kunden, genau das möchte ich auch haben. Aber, es gibt auch Kunden, die sehr erfahren sind, die sehr viel in Private Equity investiert haben und die ganz bewusst sagen, ich möchte meine Private Equity Allokation nur in Europa haben oder nur in den USA haben. Oder ich mache den Bereich Growth, den mache ich selbstständig. Oder vielleicht sogar mit einem anderen Anbieter. Und ich möchte ganz bewusst den Bereich small mid -Gap über euch abdecken. Also da gibt es eine, eine Gruppe von, von 10%, die in diese Richtung tendieren. Und ich gebe jetzt noch einmal ein Beispiel ähm, auch wenn das vielleicht unüblich ist, aber ein Negativbeispiel, äh, wie wir auch den Markt und unsere Kunden falsch eingeschätzt haben, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da haben wir einen Fonds vorgestellt während der Brexit-Verhandlung in England, in Great Britain Pound, den nur in England investiert hat und ein Portfolio von acht bis zehn Unternehmen. Das haben uns in Anführungszeichen die Kunden um die Ohren gehauen und haben gesagt, das ist uns zu viel Risiko im jetzigen Umfeld, Währung, Konzentration, zehn Investments und dann auf ein Land. Also die Kunden haben, glaube ich, alle ein sehr, ein sehr gutes Bauchgefühl und das ist meistens oder häufig ja auch sehr wichtig und können ganz genau sagen, okay, das hier ist alles super, aber hier, da trifft es nicht genau den Nerv und dann kriegt man auch die gelbe oder gelb Karte gezeigt, in dem dann sich sehr wenige versuchen.
1: Okay, das heißt, äh, dann äh, stellt ihr quasi äh, den jeweiligen Fonds ähm, vor und äh, dann gibt es äh, letztendlich irgendwie eine, eine Zeitperiode, in der dann gesagt werden kann, ähm, Nein beispielsweise. Und wenn das Nein nicht kommt, äh, dann kann im Endeffekt äh, quasi dann auch äh, investiert werden mit dem Volumen, was der Kunde äh, allokiert hat, grundsätzlich pro Ticket.
0: Exakt. Genauso ist es. Also wir sind im ganzen Unternehmen sehr strukturiert, und auch da ganz klar strukturiert. Wir haben immer an einem Dienstag stellen wir ein Investment vor. Und Investment heißt eine schriftliche Würdigung. Eine Woche später, also am darauffolgenden Dienstag, gibt es ein, ein Webinar, wo alle Mandanten, alle Interessenten zugeschaltet sind. Da wird das Investment vorgestellt und dann nochmal diskutiert. Und wiederum eine Woche später, das ist genau der Punkt, auf den du abstellst, da ist die Deadline. Da hören wir von den Kunden, wenn wir nichts hören, dann wird pro Rate allokiert. Und wenn wir ein Veto hören, dann wird überhaupt nicht für den Kunden allokiert oder aber vielleicht möchte er auch ein größeres als pro rata Commitment eingehen und dann berücksichtigen wir das. Das ist natürlich, jetzt die folgende Frage schon ein bisschen antizipiert, natürlich schwierig für uns in der Steuerung, was verhandeln und was ähm, committen wir der gegenüber dem Fondsmanager, weil wir wissen ja nicht genau, was ist die Resonanz unserer Kunden. Und jetzt muss man natürlich sagen, nach zehn Jahren, nachdem wir Circle 11 gegründet haben, haben wir ein ganz gutes Gefühl, wie wohl unsere Kunden reagieren. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich bei, bei Advent International 30 Millionen investieren will oder 40 Millionen investieren will. Das muss ich ja auch vorher ab mit dem, mit dem GP, also mit dem Private Equity Fonds besprechen und gucken, welche Allokation ich bekomme. Also das ist so die Herausforderung unseres Business Modells. Und die zweite Herausforderung ist, dass all unsere Kunden ein differierendes Reporting und auch ähm, äh, Portfolio haben. Also, wir haben ähm, über, über 300 Kunden, die alle eine verschiedene, verschiedenartige Allokation über
1: Ja, spannend. Also, ich meine, die, die Frage, die sich daraus für mich so ein bisschen ergibt, ist: Kann man jetzt nach äh, zehn Jahren denn wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, das ist die durchschnittliche Ticket Size, äh, die ihr in so einen Fonds investiert äh, oder ähm, variiert?
0: Also, nein, inzwischen, inzwischen hat sich da eine, eine durchschnittliche Ticket Size äh, eingeschwungen und die durchschnittliche Ticket Size ist bei uns ähm, zwischen 35 und 40 Millionen Euro ähm, slash äh, US-Dollar, ich hätte jetzt vorhin gesagt oder vor ein paar Wochen gesagt, ist ja fast das Gleiche, aber haben uns ja mit Euro wieder ein bisschen nach oben bewegt. Aber das ist unsere durchschnittliche <lacht> Ticket-Size. Und ich kann ja gerne mal sagen, 2016 haben wir bei TA einen Growth-Fonds in Boston investiert. Da haben wir gezeichnet 3,8 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr, 2023, haben wir ein Ticket gemacht von 42 Millionen US-Dollar. Und wir hatten letzte also vor ein paar Monaten mit dem CEO ein Webinar oder eine ein, ein Videokonferenz, muss ich sagen. Und da hat er sich diese, diese Kurve angeschaut wie wir von 3,8, jetzt auf 42 Millionen über vier Fondgenerationen gestiegen sind, also von Tier Nummer 12, 13, 14, 15. Und habe gesagt, ich liebe diese, diese, diese Wachstumskurve. Genauso eine möchte ich, möchte ich auch bei unseren ähm, Unternehmen haben, die im Portfolio haben. Also da siehst du die, die Entwicklung, die wir als, als Circle 11 genommen haben. Damals haben wir 20 Millionen auf Tisch gehabt. Und sind wir ja bei 610 <lacht> Millionen, die wir ausschließlich für deutsche Kunden.
1: Würdest du denn sagen, ähm, also die, die Frage, die hatte ich auch schon äh, mit, mit anderen äh, Fund of Funds oder beziehungsweise auch äh, Fonds, dass sich dann im Endeffekt über die Laufzeit hinweg ähm, auch äh, letztendlich dann das Target äh, letztendlich verändert, äh, was man als, äh, sag ich mal, Unternehmen dann auch äh, ansteuert. Wenn ihr jetzt äh, beispielsweise damals 3,8 äh, Millionen nur investiert habt und mittlerweile äh, die Ticket-Size eben so gesteigert äh, äh, worden ist, ähm, verändert sich dann im Endeffekt halt auch äh, das, das Ziel, äh, was man äh, anspricht, äh, überdurchschnittlich, weil nicht jeder vor kann so viel Geld aufnehmen, äh, wie jetzt dann zum Teil äh, dann auch im Endeffekt.
0: Also entweder, entweder bist du ähm, sehr gut vorbereitet, Philipp, oder, ähm, oder triffst auf jeden Fall die Herausforderung, die wir Anfang dieses Jahres gesehen haben. Wir haben uns nämlich viele Fonds angeschaut im, 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 Deutsch, im deutschsprachigen Raum, ähm, aber auch im, im, im Iberisch, auf der iberischen Halbinsel und Skandinavien. Und das waren Fonds, die wir hochspannend hoch fanden. Das waren sogenannte Spin-offs, also Spin-outs von erfahrenen Managern, die sich selbstständig gemacht haben. Und zwar nicht in der ersten Fondsgeneration, mhm. auch vielleicht in der zweiten Fondsgeneration. Aber ein Fondsvolumen, ich, jetzt, wenn ich jetzt an, an München denke, die Teams, die wir uns da geschaut haben, 40 Millionen groß, der andere war 75 Millionen groß, andere 110 Millionen groß. Wie will ich da 30 oder 40 Millionen unterbringen? Also entweder nehmen Sie mich mit dem Ticket-Size gar nicht auf oder aber ich bin dominierender Investor mit über 50 Prozent, möchte ich nicht sein. Und da haben wir gesagt, wir werden eine eine zweite Fondslinie lancieren, lancieren müssen, damit wir auch diese Fonds ähm, bedenken können. Das heißt bei uns Alternative Strategies 1, wo wir genau an solche ähm, Fondsmanager denken. Der Fonds ist, ist kleiner vom Volumen und wenn der, wenn der Fonds, also unser aktueller Fonds, Hauptfonds ist 280 Millionen groß, der Alternative Strategies, den wir aufgelegt haben, am 1. September haben wir lanciert, der ist jetzt um 30 Millionen groß. 30 Millionen durch 10 das ist relativ einfach, da machen wir drei Millionen Tickets. Da können wir genau solche Fonds, die in die große Strategie nicht mehr reinfallen, können wir bedienen und problemlos investieren. Und das ist ein Bereich, wie gesagt, den wir jetzt am 1. September offiziell lanciert haben, um genau dieser Problematik, die du gerade angesprochen hast, aus dem Weg zu gehen beziehungsweise die Opportunitäten, die sich da ergeben, im
1: ja, das spiegelt im Endeffekt wirklich auch das wieder, was ich äh, jetzt auch über die Zeit äh, immer wieder gehört habe, ja, dass natürlich ähm, im Endeffekt auch äh, Fonds äh, so zwischen 30 und, und 100 Millionen äh, an Zielvolumen eine äh, sehr, sehr spannende Performance im Endeffekt erwirtschaften können. Und dass es nicht im Endeffekt immer der größte ähm, äh, Fonds sein muss oder mh, das Haus mit dem größten Marketing-Spend, äh, was am Ende äh, vielleicht irgendwie dann äh, für den Anleger die, die beste Rendite oder, äh, sag ich mal, eine gute Rendite erwirtschaftet. Ähm, äh, dementsprechend ja. äh, vielleicht mal übergeleitet. Wie würdest du denn äh, jetzt, sage ich mal, nach, nach den ganzen Jahren äh, äh, Erfahrung äh, äh, mal einen, sag ich mal, möglichst erfolgreichen GP äh, eines Fonds beschreiben, und wie muss der sozusagen aussehen, damit ihr auf den aufmerksam werdet und den dann im Endeffekt auch
0: Das ist eine, das ist eine, eine gute und, und, glaube ich, sehr, sehr schräge Frage, die so, so allgemein zu beantworten muss, in GP auf, aufgestellt sein. Ich kann mal, mal sagen, was sich was bei uns, bei uns inzwischen ganz, ganz stark durchgesetzt hat, ist einmal das Thema. Alignment of Interest. Also, Alignment of Interest, irgendwie ist das bei der Circle 11, muss man ganz klar sagen, in der, in der DNA. Wir investieren inzwischen aus dem Gesellschafterkreis 180 Millionen Euro und sagen, lieber Kunde, lieber Philipp, möchtest du mitmachen? Wir aus dem Gesellschafterkreis haben jetzt insgesamt 180 Millionen investiert. Dann werden wir ausschließlich erfolgsabhängig bezahlt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Alignment of Interest. Und ich glaube, dadurch geprägt gucken wir auch GPs an. Wir schauen bei den GPs uns an. Wie ist da das Alignment of Interest? Also was ja, wir haben einmal das Thema Management Fee, das vernachlässigen wir mal. Aber wir haben ja, also jetzt in dieser jetzigen Betrachtung, aber wir haben ja hauptsächlich das Thema Carry. Der Private Equity Fonds geht ja an den Start und sagt, ich möchte 20% oder vielleicht auch manchmal einen Tick mehr, möchte ich von dem Gewinn, also zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis möchte ich vereinnahmen. Und diese, diese 20 Prozent, das ist ja mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Aber die Frage ist, wie werden diese 20 Prozent im, ähm, im, Team, im Team verwaltet und verteilt? Das ist ja ganz, ganz wesentlich. Ähm, wir haben heute noch, es gibt heute noch, noch Fonds, wo die, wo die Gründer, die das Unternehmen vor 25 Jahren gegründet haben, 50 Prozent vom Carry haben oder mehr und den Rest auf ihr Team verteilen. Da ist wirklich, da ist wirklich bei etablierten Fonds immer bei uns die Frage an das Team, Warum macht ihr das unter diesem Dach hier, wo die Gründer so viel vom Erfolg abschöpfen und aufs Team so wenig verteilen? Ja, das ist, das ist eine, also eine Frage und das sind Fonds, wo wir nur in Ausnahmefällen investieren. Uns gefällt viel mehr dieses Thema. Wirklich, ja, alle Teammitglieder sind beteiligt am Unternehmen. Alle bekommen vom Carry äh, was ab. Alle sind mehr oder weniger von Anfang an an diesem großen Carrykuchen äh, beteiligt. Wir glauben, dass das einer der, eine der Gründe ist, warum Fonds äh, performen, warum wirklich das, ähm, warum dann ein Team funktioniert, wenn die Economics, wenn an den Economics auch alle ähm, partizipieren. Es ist vollkommen klar, dass Senior Partner mehr kriegen als ein Associate. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass es nicht äh, konzentriert ist. Und dann ist die, die, die der eine, der, eine Punkt. Der, der andere wesentliche Punkt zum Thema Hygiene in einem, in einem Unternehmen ist, sind wirklich noch alle, die mit dabei sind, vollkommen inzentiviert und motiviert, sich für das ähm, Unternehmen, für den GP ins Zeug zu legen und damit für uns als LP? Oder sind sie nur noch da, ja, weil sie schon immer da waren und weil sie, weil, sie, weil sie ihr Baby nicht loslassen können? Wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn etablierte und erfahrene Manager gehen und dann schauen wir uns halt die zweite Reihe an. Wer kommt nach? Wer kann in diese Fußstapfen treten? Sind die zu groß, sind die Leute ähm, richtig äh, herangezogen worden. Das ist für uns das, das wichtige Thema. Also dass auch das frühe Übertragen äh, von Verantwortung ist ein, ein ganz wichtiges Thema und eine, eine breite Aufstellung, dass es nicht an, an ein oder zwei ähm, Köpfen hängt. Das sind jetzt mal so ein paar Sachen rausgegriffen oder zwei, drei Sachen rausgegriffen, die für uns äh, wesentlich sind, wenn wir uns ähm, Fondsmanager äh, anschauen. Das ganze Thema, das ganze Thema äh, Due Diligence und so weiter lasse ich mal außen vor. Warum ich es außen vor? Weil das, nochmal zurück, Philipp, zu, meiner, zu meinem Beginn 1998, BC Partners, da haben wir einen Two-Pager bekommen, wo ein paar Zahlen drauf standen. Das ist jetzt kein Witz. Heute hast du ja Datenräume, die in Anführungszeichen keinen Fragen offen lassen zu Transaktionen, zu Form, Form Performance, zu Märkten, zu, zu Werttreibern. Warum ist denn das Unternehmen, hat sich so gut entwickelt? Da ja, gibt es ja keine Fragen, die offen bleiben, sodass die Due Diligence sich ja komplett auf das Team, auf die Menschen äh, konzentriert und du dich ja nur mit einer Frage beschäftigen musst, wenn du zum GP reist, wird dieses Team, was du hier antriffst, die Performance, die du in dem Datenraum gesehen hast und beobachtet hast als Investor, sich nochmal über die nächsten zehn Jahre replizieren lassen oder annähernd replizieren lassen? Das ist ja die einzige Frage, mit der du dich wirklich
1: Ja, ich finde das sehr spannend, wie du das gerade auch beschrieben hast mit dem Thema Datenraum. Ich glaube, das ist ja letztendlich auch eine Herausforderung bei jeglicher Investition in, sag ich mal, Investments in Private Markets am Ende, dass die Partei, die sich sozusagen darstellt, natürlich sich im bestmöglichen äh, sag ich mal Licht darstellen wird und die Herausforderung beziehungsweise Challenge ist ja dann im Endeffekt äh, wirklich hinzugehen und zu sagen, als der, der dann auswählt, äh, wie finde ich jetzt heraus, ob das, was im Datenraum äh, sozusagen dort äh, mir vermittelt wird, äh, auch wirklich das äh, dann in der Realität äh, sozusagen wiedergibt. Ähm, also das heißt, äh, sehr, sehr spannend, äh, auf was ihr da, äh, sag ich mal, neben den Datenraumkriterien so äh, vereinzelt äh, eben achtet. Wenn wir jetzt äh, mal so ein bisschen auf die, die aktuelle ähm, Situation und das aktuelle Marktumfeld äh, ähm, äh, schauen, haben wir im Vorgespräch ähm, äh, schon so ein bisschen äh, äh, letztendlich beleuchtet. Ähm, Würde mich bei sehr, sehr interessieren, ähm, wie das Thema so Secondary Investments ähm, äh, etc. bei euch auch äh, im, im Rahmen der Vorlaufzeit angesiedelt ist, ob ihr das aktiv nutzt und äh, wie ihr da grundsätzlich zu steht.
0: Ja, gerne. Also ich gehe auf das Thema Secondary gleich, gleich ein und auch sehr gerne ein. Ich gehe kurz auf das aktuelle Marktumfeld ein. Das aktuelle Marktumfeld ist dadurch geprägt, dass Ad1 ähm, bis auf zwei Handvoll Fonds, alle Fonds, sich schwer tun, die Mittel einzusammeln. Also das Fundraising, der Fundraising-Prozess dauert sehr lange. Das ist für uns erstmal wirklich allein positiv, weil wir haben viel mehr, viel mehr Zeit, uns die Fonds äh, anzuschauen. Gerade Fonds, die wir nicht seit 10, 20 Jahren kennen, haben wir also sehr, sehr viel Zeit, haben Zeit zu schauen, wie entwickelt sich auch ein Fondsmanager während des Fundraisings. gegebenenfalls hat er schon Investments gemacht, also haben schon quasi ein, ein halbes Portfolio, bevor wir, bevor wir einsteigen. Also das ist erstmal sehr positiv. Eine Privatkunde gedacht ist es nicht sehr positiv. Der Privatkunde, auch der, der, der wirklich erfahrene Privatkunde, erwartet, dass das Geld, was er einem Manager zur Verfügung stellt, wofür er auch bei dem Productivity-Fondsmanager Geld bezahlt, dass das ins Arbeiten gebracht wird. Das ist immer noch die übereinstimmende Meinung im Markt, was wir alle sehen und das führt natürlich dazu, dass der Privatkunde jetzt erstmal zurückhaltend ist, weil das Geld nicht so schnell investiert wird. Warum wird es nicht so schnell investiert? Weil sich Angebot und Nachfrage noch nicht treffen. Der Verkäufer verlangt für sein Unternehmen noch so viel wie vor zwei Jahren. Jetzt haben wir Zinsen. Der Deal muss finanziert werden, zukünftige Zahlungsströme werden wieder abdiskontiert, und zwar mit einem höheren Satz abdiskontiert, sodass der Käufer sagt, ich zahle weniger. Also die Zahl der Transaktionen über den dicken Daumen, 60 Prozent weltweit weniger, als wir es in der Spitze 2021 gesehen haben. So, jetzt haben wir eben schon gesprochen über das Thema Alternative Strategies bei Circle 11 und ein Bestandteil dieses Alternative Strategies-Programms sind auch das Thema Secondaries. Secondaries. Secondaries haben wir eine extrem weitreichende Erfahrung. Äh, Dr. Schreiber, Herr Boll und ich haben äh, 2003, 2004 in Secondaries äh, investiert. Nach dem Platz in der Internetblase 2829 2009 hatte ich eben schon erwähnt, auch da war schon äh, Kevin Huber mit an, an Bord, der auch bei uns Partner ist, er hat damals Head of Research bei Braun und Schreiber, haben wir auch schon im Sekundärmarkt investiert. Und wir haben diesen Bereich jetzt mit dazugenommen. Ich sag, betone jetzt, weil wir das für, eine für ein interessantes Marktumfeld halten. Jetzt muss natürlich Philipp beim Sekundärmarkt jetzt ganz, ganz stark differenzieren. Vor zehn Jahren gab es im Sekundärmarkt nur ein Thema, das war der Verkauf meines Anteils an einem Private Equity Fonds an eine, an eine andere Partei. Also ich hatte eine Beteiligung an BC Partners, nehme ich mal als Beispiel, und die habe ich dann an dich verkauft und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt. Meistens wolltest du einen Abschlag haben und hast dich dann ganz wohl gefühlt auf den, auf den NAV und ich musste verkaufen, weil ich mein Geld brauchte. Also auf jeden Fall müssen wir mal zwei verschiedene Meinungen haben über die weitere Entwicklung des Fonds, sonst würde ich nicht verkaufen und du nicht kaufen. So war der Markt über Jahrzehnte. Inzwischen gibt es ja Themen, sogenannte GP-Leds, also Secondary, Sekundärmarkttransaktionen, die nicht vom LP, also vom Anleger ausgetrieben sind, sondern getrieben sind, vom Private Equity Fondsmanager, der seine Unternehmen gerade am Markt nicht zu dem von ihm vorgesehenen Preis verkaufen will. Aber seine Anleger hätten gerne Liquidität. Also verkauft er ein Asset an ein separates Vehicle, das ist ein Continuation Vehicle, Special Purpose Vehicle, verkauft er es, also Liquidität für die Altinvestoren. Die Altinvestoren können rollen. Und jetzt kommt das, der Private Equity, der Sekundärmarktplayer äh, ins in, in Spiel. Dann gibt es spezialisierte sogenannte GP-Lab-Fonds, die dann sagen, jetzt bewerten wir dieses Asset, was da in, den, in das ähm, SPV gerollt wird, setzen einen Preis und investieren da auch mit. Warum tun wir das? Weil das ist ein, ein Asset, was schon lange von dem Private Equity Fonds gemanagt wird. Wer kennt es gut? Wer kann es gut einschätzen? Und ich habe eine Haltedauer vielleicht von zwei, drei Jahren, wenn dann der Markt sich öffnet, kann ich es vielleicht zu einem dann akzeptablen Preis am Markt verkaufen. Und sowohl die LP-Leds wie auch die GP-Leds, und die GP-Leds gibt es in, in acht verschiedenen Ausführ Ausführungen und Schattierungen. Wahrscheinlich sagen die Profis, nein, sogar zehn. Auch das ist richtig. Und das finden wir im jetzigen Marktumfeld ein sehr spannendes Thema und auch unseren Kunden in unserem Alternative Strategies Fonds.
1: Das heißt aber dann, äh, diese äh, Vehikel, die dann da ausgegründet werden aus dem Fonds, die bestehen dann immer aus äh, einem oder mehr, mehreren äh, Unternehmen. Also im Endeffekt dann wieder einem Portfolio an äh, Unternehmen, wo man dann in, rein investiert.
0: Hast du vollkommen recht, die Frage: da gibt es beides. Es gibt, dass ein Unternehmen äh, rausge, ausgelöst wird und dann äh, finanziert wird manchmal gehen die Fonds natürlich auch hin, dann ist es nicht ein Trophy-Asset, also wirklich ein, ein Highlight im Portfolio, sondern eher, dass man sagt, ich möchte mich von den vier Restanten trennen. Dann ist es so, dass vielleicht dann drei gute Unternehmen drin sind und sagt, okay, wenn ich die drei guten rausnehme, ja. dann möchte ich aber auch hier meine Pflaumen, ich möchte im Portfolio auch loswerden, die gebe ich dann auch mit da rein. Also eine Mischung ja. aus, aus, ja, aus Single-Assets und aus anderen. Und jetzt, um noch, eine, um noch eine Spitze reinzubringen, stell dir mal einen Fonds vor, der nicht im Carry ist. Also der Fondsmanager schafft es nicht, in den Carry zu kommen und sagt dann, jetzt nehme ich ein Asset raus, nehme es in ein spv vehicle und darauf bekomme ich ein Carry. Also es kann auch, das muss man sich genau anschauen, was die Motivation des GPs ist. Warum verkaufe ich denn und löse ich dann ein Asset raus? Weil das auch kann ja wirklich ein, eine Motivation sein, zu sagen, ich nehme das an ein, einen Spezialvehikel, ein ein Special Purpose Vehikel und darauf bekomme ich einen Carry, wenn sich das Investment gut entwickelt, auf den ich in der Gesamtbetrachtung meines Fonds gar kein Anrecht hätte. Also das ist eine sehr, sehr spannende Industrie, die sich da, da entwickelt. Und ähm, da ist natürlich im Moment viel, viel zu tun, äh, viel, viel Transaktionen, die sich da ergeben. Ähm, und ähm, da sind wir mit dabei.
1: Das heißt im Endeffekt, wenn ihr dann jetzt den vermögenden Privatkunden bei euch sitzen habt und der sagt jetzt, wann wird denn jetzt endlich mal mein Kapital abgerufen, dann wird im Endeffekt genau das auch als Strategie vorgeschlagen, um dann im Endeffekt auch ins Investieren reinzukommen und vor allen Dingen auch investiert zu bleiben.
0: Ja, also das ist, und das ist eine Sache, die wir, die wir beobachten. Und die, die beobachten ja schon alle am Markt seit Jahren. Also es gibt ja am Markt auch so eine, so ein, so eine Strategie, jeder Privatinvestor, der in Private Equity einsteigt, sollte über Secondarys einsteigen. Warum? Weil ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ schnell Liquidität, sprich Rückflüsse sehe. Liquidität bekomme ich, wenn damit Unternehmen verkauft werden. Mhm. Das ist ja der einzige Grund, ich Private Equity Liquidität bekomme, Ausschüttung bekomme, wenn Unternehmen verkauft werden. Wenn ich in einen Fonds investiere oder in eine Transaktion, wo ein Asset drin ist, was schon ein paar Jahre in Private Equity-Hand ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Zeit nach Verkauf ist relativ groß, bekomme ich schnelle Rückflüsse und der Investor sieht, oh, das Investment läuft. Ist natürlich mit der Einschränkung, die Returns, Erwartungen äh, waren, sind im normalen Umfeld nicht so hoch äh, wie bei einem Primärfonds. Deswegen haben wir ähm, uns das immer angeschaut und äh, haben nicht investiert. Aber das jetzige Marktumfeld ist unseres Erachtens, hoffentlich irren wir uns auch diesmal nicht, äh, ideal, um in solche Transaktionen zu investieren. Und du hast vollkommen recht, der Privatinvestor wird es wahrscheinlich gutieren, weil er relativ schnell sieht, oh, Private Equity funktioniert ja. Also funktioniert ja abhängig oder jetzt abhängig gemacht von, es gibt ja Geld zurück. Ja, also
1: ich glaube, das, das ist ja auch immer so die, die Thematik, die angesprochen wird, wenn es dann darum geht, Privatanlegern oder halt semiprofessionellen Investoren alternative Anlagen, also Private Markets zu empfehlen, kommt ja immer, ja, die Laufzeit ist so lang und das Geld ist gebunden und wenig Rückflüsse und dann kann das ja im Endeffekt, sag ich mal, ein perfektes Einsteigerprodukt sein, um genau, sage ich mal, diese Thematik zu widerlegen. Was dann natürlich aber, wenn man sich das jetzt überlegt, letztendlich auch als nächstes wieder sozusagen ansteht, ist ja dann die Frage bei steigendem, Chancenprofil äh, ähm, ist ja häufig natürlich auch das Risiko höher. Ähm, wie, wie schätzt du denn da äh, letztendlich dann auch die Lage ein? Also wenn da ein Asset äh, rausgekauft wird oder verkauft wird aus einem Fonds, äh, da muss man sich ja wirklich äh, ziemlich genau anschauen, ähm, äh, was äh, investiert man da jetzt, ähm, um äh, nicht genau da in diese Falle reinzulaufen, äh, dass das Investment am Ende dann äh, nichts mehr wert wird oder halt deutlich weniger.
0: Ja, also du hast vollkommen recht, man muss sich die Motivation, die Motivation des Verkäufers, aber wieso immer, muss man sich natürlich ganz genau anschauen. Also die Motivation des, des Verkäufers im Moment ist natürlich ein bisschen dominiert dadurch, dass er sagt, mein aktuellen Fonds, ich hatte es eben schon mal äh, bei einer anderen Frage äh, mhm. artikuliert, ist natürlich das Problem, die Fonds schaffen es alle nicht in ihrem vorgegebenen und gewünschten Zeitfenster. Kunden zu, zu akquirieren, zu, ähm, für ihr Produkt zu begeistern. Wie begeistere ich Kunden für mein mhm. neues Produkt? Wann investiere ich da wieder? Ich stelle mich hin und sage, hör mal zu, greife meinem nackten Mann in die Tasche, wenn ich das so platt sagen darf, ich habe kein Geld. Und dann sage ich, aha, da habe ich was für dich. Ich verkaufe aus dem Vorgängerfonds, verkaufe ich ein Asset und dann bekommst du eine Ausschüttung und dann kannst du ja in meinen aktuellen Fonds investieren. So ist ja die, die, mhm. die Denke vieler, vieler Fondsmanager. Also es werden ganz bewusst aus älteren Fonds Assets rausgetrennt. Und da muss ich natürlich genau schauen, warum werden die rausgetrennt? Ist es die Motivation, dass der Kunde Geld bekommt und in meinen aktuellen Fonds investiert? Welche Assets werden rausgetrennt und, und, und wiederverkauft? Also da sprichst du schon einen Punkt an, der ist, der ist ganz wesentlich. Da ist wirklich eine Unterscheidung, wird, wird alles verkauft, also ein Tail-End-Portfolio? Ja, die haben wir schon so lange, die müssen jetzt mal raus. Oder wird das beste Investment ausgewählt, von dem man sich überhaupt nicht trennen kann, weil es so toll läuft? Und dann ist das zu untersuchen und zu hinterfragen, ob das das richtige Asset tatsächlich ist. Also die Motivationslage des Verkäufers muss man sich, muss man sich ganz genau anschauen. Und das Schöne ist, diese, diese GP-Led Secondaries, die gibt es jetzt schon seit zig Jahren. Aber wie, wie ist es gekommen? Natürlich haben die großen Player damit angefangen. Also die großen Pride-Equity-Häuser, die gute Berater haben, tolle äh, auch Rechtsanwälte haben sich schon sehr früh auf diese Idee gebracht. Bei den kleineren Fonds ist das Thema noch gar nicht ange angekommen und das ist ein Thema, wo wir uns auch mit unseren Partnern darauf konzentrieren, bei den kleineren Fonds, die vielleicht 200, 300 Millionen groß sind, die dieses Thema noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, da mal das Portfolio sich anzuschauen und zu schauen, welches Investment kommt da jetzt in Frage, was man rausnehmen kann und was man in so ein so continuation hier.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein äh, super Einblick und äh, hilft sehr weiter, die aktuelle äh, Lage auch so ein bisschen einzuschätzen und äh, vor allen Dingen aber auch ähm, einen Eindruck davon zu bekommen, äh, was für äh, Chancen ergeben sich auch aus dem Marktumfeld. Wenn wir jetzt mal ein bisschen losgelöst ähm, von der Strategie äh, von Circle11 äh, mal auf die Person äh, Alexander Binz äh, schauen, wie sieht denn deine eigene äh, Allocation aus und ähm, äh, wie stellst du die auf und äh, ja, wie bewertest du die auch vielleicht in regelmäßigen Abständen?
0: Ja, also meine, meine eigene meine Allokation in, in Private Equity, die ist, ähm, ja, Circle 11, äh, Circle 11 dominiert, welche Wunder. Ähm, ich habe ja mit, den, mit meinen beiden Kollegen die Firma zusammen gegründet und unsere, unsere Aussage war von Anfang an, wir investieren signifikant in jedes einzelne Investment, was wir vorstellen Jetzt kannst du zehn Jahre nehmen. Wir stellen jedes Quartal einen Investment vor. Also, mein Portfolio, wenn ich jetzt hier in, unser, in unsere Reporting-Übersicht klicke, da habe ich äh, tagesaktuell, an wie viel Fonds ich beteiligt habe. Das ändert sich nicht jeden Tag, aber an wie viele Portfoliounternehmen ich beteiligt bin. Also, ich bin ähm, jetzt an, äh, an, an 6, 620 Portfoliounternehmen äh, beteiligt: 45 USA, 45 Prozent Europa. Äh, dann noch äh, Südamerika ähm, und, und Asien wird durch amerikanische Fonds abgedeckt. Also wir investieren nicht aktiv in diesen beiden Bereichen, aber über amerikanische Fonds. So sieht mein Portfolio aus. Und es ist gestreut mit Small, Large Cap äh, Growth Fonds. Und ähm, das ist mein, mein, ganz großes, mein ganz großes Standbein. natürlich natürlich, muss ich sagen, vollkommen ähm, äh, überallokiert und hat nichts <lacht> mit strategischer, strategischer Asset Allocation zu tun. Also frage mich jetzt nicht nach meinem Immobilien oder nach meinem liquiden äh, Portfolio, sondern es dominiert durch ähm, die Pride-Equity-Investments, die wir als Firma, wir als Firma äh, tätigen. Äh, das ist ja auch der Grund, warum Herr Boll, Herr Schreiber und ich äh, alle ein Vetorecht haben, in, in, auch in unserem IC-Committee, nicht nur, weil wir erfahren sind, äh, sondern weil wir auch, wie gesagt, signifikant äh, in jedes Investment investieren müssen. Und das unterscheidet uns von jedem anderen Investor bei uns, wir müssen, wir können nicht vorschlagen, lieber Philipp, investier doch in TA Associates, aber wir sind nicht dabei, sondern es ist umgekehrt, du kannst fragen, was investiert ihr denn und dann kannst du überlegen, ob du mitmachst. Ich glaube, oder ich, ich glaube nicht, sondern das ist die Erfahrung, die ich jetzt wirklich seit 25 Jahren gemacht habe. Du hast einen ganz anderen Blick auf die Investments, gehst ganz anders ran, wenn du erstmal dein eigenes Geld ins Feuer stellst, bevor du das Geld deiner Mandanten reinstellst. Also, das zu dem Thema, wie, wie ich mein, mein Geld anlege und, und, und allokiere und Punkt.
1: Ich finde das eine großartige Schleife und auch einen guten Abschluss, weil du hast deine Karriere im Private Equity damit begonnen, dass die Bank, für die du gearbeitet hast, im Endeffekt selber investiert hat und noch heute oder gerade besonders auch jetzt bei deinem eigenen Fonds äh, fahrt ihr im Endeffekt die gleiche Strategie, äh, das heißt, ähm, das muss sich ja sozusagen wirklich bewährt haben und äh, letztendlich dann auch wirklich Trust äh, mitbringen für die Leute, die sich dann äh, schon in der Vergangenheit und potenziell noch in der, in der Zukunft für Investments äh, bei euch sozusagen interessieren. Also sehr, sehr spannend, äh, vielen Dank für die, für die Einblicke und ähm, würde mich freuen, wenn wir äh, vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren äh, wieder zusammen hier sitzen, und äh, mal schauen, wie sich der Markt äh, besonders auch im Secondary-Investment-Bereich äh, äh, gedreht hat und äh, ob ihr damit euren Einschätzungen... Äh
0: Philipp, die, also erstmal vielen, vielen Dank äh, für den, für den Aussatz war, war spannend, hat Spaß gemacht. Und ich darf noch eine, vielleicht ist eine Anekdote, weil du gerade äh, das Wort Schleife erwähnt hast. Sehr gerne. Damals, der Sprecher der Vereins und Westbank war der Professor Schüller. Der Professor Schüller hat das Thema Private Equity damals vorgeschlagen, sage ich mal, und haben gesagt, warum machen wir das eigentlich nicht? Und der Professor Schüller, so schließt sich der Kreis, ist jetzt 25 Jahre später ähm, ein großer äh, Shareholder bei Circle 11, großer Investor bei, bei Circle 11 und ich hoffe auch großer Fan von Circle 11, aber ich will nur sagen, so schließt sich auch nach 25 Jahren wieder der Kreis zum Thema Anfänge von Pride Equity und jetzt zu einem äh, Anbieter, der sich auf jeden Fall in Deutschland äh, recht ordentlich etabliert hat. Also vielen Dank, die Möglichkeit des Austausches mit dir, hat Spaß gemacht und ich bin gerne dazu bereit, in Jahren nochmal zu reflektieren, was wir heute gesagt haben und uh, mal zu schauen, wie sich der Markt wirklich entwickelt hat.
1: Ja, vielen Dank. Also dann noch eine schöne Weihnachtszeit ciao. und uh, bis ganz bald. <lacht> bis bald. Ciao, ciao.
0: Danke, Ja auch. Bis bald.